0: Ik ben wel een controlefreak, dat denk ik, geloof ik wel. Maar ik, ik heb wel een soort regisseursfunctie, uh, heb ik het idee. Maar ja, dat zit in het beestje. <laughs> Als ik één ding kan, is het
1: liefhebben. In deze podcast van Roots, opgenomen maart 21, spreek ik met Frank Kraaiveld. Zijn band Bintangs bestaat dit jaar 60 jaar. Er komt een boek, er komt nieuwe muziek, er komen concerten. We spreken ook over vormgeving, optimisme, leiderschap tegen wil en dank, het conserveren van de geschiedenis van de Bintangs en de laatste snik. De Bintangs, 60 jaar oud, 60 jaar jong. Ze klinken ongeveer zo.
0: I'm a stick of dynamite.
1: Je bent geboren in
0: 1945, 76 inmiddels, 6 januari in Alkmaar. Ben ik ben daar geboren, omdat mijn ouders woonden in Zandpoort. En die moesten weg vanwege uh, dat het spergebied werd daar en dan... Kan ik kan me zo voorstellen, dan moet je maar zoeken waar, zorgen waar. Dus die zijn met een kar naar uh, Alkmaar gelopen. Zijn daar in een uh, huisje gegaan. En daar ben ik geboren in de laatste maanden van de oorlog. Dus in januari. En uh, ja, onder voet denk ik. En uh, ik zag eruit als een uh, dood konijn. <laughs> Moeder. Dus uh, nou, dat, dat is nog goed afgelopen gelukkig.
1: <laughs> er is een moment dat je een uh, beentje start met je broer. En met andere mensen. Dat heet de Bintangs. Dan is het 1961. Ja. Dan is het nu 2021. Ja. En het bandje bestaat nog.
0: Ja, hoe is het mogelijk? Hè? Ondanks corona. Want dat is natuurlijk wel een rare klap. Hè? Dat je dus inderdaad niet meer speelt. Gewoon. Dat had ik me niet kunnen voorstellen. Dat je eigenlijk zo... Je, 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 je stopt ooit een keer. Hè? Hoewel... Ja, zolang je je nog goed voelt, is er niks aan de hand. En zolang je maar de juiste mensen om je heen hebt... en dat is bij ons helaas heel veel geweest... maar als je die drive maar hebt, dan, dan, wil, je niet op, dan wil je het moment zelf kiezen. En maar als het voor je gekozen wordt door zo'n zo zo virus, dan is het natuurlijk raar. Maar ja, goed, we, dit jaar willen we... Het, we hebben het hele jaar 2021 uitgeroepen tot 60 jaar. Dus we kunnen nog even... Er komt
1: van alles. Ja, ik ben benieuwd. Daar wil ik het zo graag met je over hebben. Eigenlijk ben je maar een klein deel van je leven geen bintang geweest. Wat doet zoiets met je als mens... EduITTen, wordt het niet uiteindelijk een soort rol?
0: Uh, nee, ik speel het niet. Ik, uh, ik ben het gewoon. Ik, de, de, dat heeft niet alleen te maken met dat er toevallig de bindang zijn. Omdat dat is iets waar ik thuis hoor voor mijn gevoel. Uh, het is meer gewoon du moment dat je gaat spelen iets. Eh, of ik nou gitaar speel of meestal bas. En ik sluit mijn ogen en ik begin te zingen. Dan ben ik, ben ik alleen dat. Wat daar, dan is dit wat gebeurt met mij. En daarom is optreden ook zo belangrijk. Maar het is zelfs zo dat als ik ga repeteren... dan is het niet gewoon dat ik oplet wat iedereen aan het doen is. Ik, ik ben gewoon in de muziek en dat, dat is wat ik doe. Nee, ik heb heel veel andere interesses en andere dingen. Die, maar dat speelt wel altijd mee. Hè? Het is altijd, maar ik schilder ook, ik uh, schrijf nummers. Dat heeft weer met muziek te maken, met de Bindangs. En dat vind ik ook fascinerend, hè? Om al, al, allemaal teksten. ik ben nu weer met nieuwe teksten bezig voor een nieuw te maken plaat dit jaar nog. En dat, uh, dat, is ook, uh, dat is ook een onderdeel. Plus dat ik, ja het is niet alleen maar in een band spelen, je bent ook bezig met een soort management.
1: Maar je bent ook een optimist. Want dat moet wel, want uh, als je iets voor veertig bezettingen met je band hebt... en je bent veertig keer... Uh, moet je het herpakken en bijschaven. Ja. Hoe, ja. hoe breng je dat op?
0: Ja, dat weet ik ook niet. Het, het is wel een heel raar fenomeen. Het zit niet echt in me, want in principe zou ik het liefste het ook zo hebben gehad... net als de ring dat we een bezetting hadden gehad die heel goed beviel. Dat worden echt hartsvrienden van je, hoop je maar. Hè? En daar doe je alles mee. Maar het is niet zo uitgepakt. Er gingen mensen weg die... Uh, uh, daarom hebben we zoiets. Uh, ik heb uitgerekend 48 uh, muzikanten gehad. Buiten mezelf, omdat dus dat is, uh, 47 anderen. Maar de, de, de een stopt ermee omdat hij naar een andere band gaat. De ander stopt ermee omdat hij helemaal de muziek stopt. De ander krijgt ruzie mee. Ja, nou, dat zijn zoveel facetten. En de, het is ook zo dat er een soort kettingreactie komt. Hè. We hebben op een gegeven moment gehad dat... Uh, we, we met de bintangs, uh, Ja, Guus werd ziek. Guus Pleiners, En we hebben een paar optredens gedaan. Gewoon met z'n vier heb ik alles gezongen. En toen zei Bert van der Meijen... Ik stop ermee. Dat was dan in 2003. Die wilde, die wilde dat niet meer. Oh nee, dat was na de zelfmoord van Kees. Dat gebeurde ook. nog is ook nog weer een verhaal. Maar Bert had dat overgenomen. En Bert zei... Ik, ik trek het niet meer. En toen... Dat ik dat de anderen mededeelde. Toen zei, zei Guus en Jack... En uh, die zeiden van wij stoppen er dan ook mee.
1: Maar er is iets wat, wat jij de moeite waard vindt om steeds dus te beginnen. Ja, nee, die, daar ben ik ja, toch een soort pitbull
0: in die, die zit erin vast. Ik ben nooit, zover ik weet, misschien één of twee keer helemaal alleen doorgegaan. Maar er is altijd wel een mede, dat we dat, 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 uh, Kraaiveld stopten en, en met Guus. Dan was ik alleen nog met Harry Schierbeek over, zeg maar. Dat heb ik ook een paar keer met Jan Wijten een aantal keren. Dat, dat ik Jan belde en zei: Jan, ze stoppen er allemaal mee. Wat gaan wij doen? Nou, Jan zegt: Ik zou Jan heeft een andere instelling die zei: Ik zou het, Ik heb wel zin om gewoon door te gaan. Nou, ik ook. Dus gaan wij dan gewoon op zoek naar nieuwe muzikanten. Omdat het vuurtje moet blijven
1: branden? Ja, om, nou, het, heilige, ja het heilige vuur moet blijven branden, ja. Jij bent vormgever, hè? Ja, ook dat nog, ja. En dat ben je eigenlijk dus ook in, in je kunsten, in je schilderen. Ja. Maar hoe vertaalt zich dat naar de Bintangs? Nou,
0: met de Bintangs heb ik een andere soort. Dat, ik maak ten eerste alle uitingen voor de Bintangs. Dus de logo's, de T-shirts verzin ik of ontwerp ik. Ik heb nu inmiddels al drie boeken van, van de Bintangs en ik ben nu aan het vierde boek bezig. Dat doe ik vaak samen met Henk Tijbos... waar ik ook al jaren een soort... Uh, in de tijd dat bij, bij Veronica werkte... deed ik zelf alles op de computer... maar dat is allemaal veranderd. Die tijden zijn veranderd en daar ben ik te lang uit. En Henk die doet dat feilloos. Dus ik zit bij Henk op drie meter afstand... op een beeldscherm te kijken. En dan uh, zeg ik nou... als je dat nou een beetje naar en zo maken we samen dat boek. En dat is echt ultieme vormgeving. Maar daarvoor maak ik het hele boek... schets ik uit. Per spread, per dubbele pagina, hè? dat komt daar, dat komt daar... en dan een beetje met nat vingerwerk... maar meestal klopt het en dat, dat is dus je, je leidraad. Je geeft ook vorm aan de muziek. Ja, het mooie is dat ik ben nu weer met, verder bezig met... Wat, we gaan ook nog een LP maken... en toen dacht ik ineens, ik heb een nummer... pas geschreven, de tekst van, op een nummer van Marco uh, Borsato. Marco Nicola, de, de gitarist... Nou goed, die kwam met een thema aan en ik dacht in, in, in tijd van vijf minuten had ik een, een, een tekst wat eigenlijk een soort dankbetoon is aan de fans. En dat gaat over dat we 60 jaar bestaan. Dat zijn maar een paar zinnetjes, maar het is wel heel mooi. En dan eindig ik many faces, same style. Hè? En dat gaat over al die mensen die bij de band hebben gespeeld en dat het vrede fenomeen is. Dat als we dat weer de juiste mensen vinden, dan klinken ze weer ineens als de bintangs, terwijl een aantal hele belangrijke componenten van de bindtanks... die ermee gestopt zijn, worden vervangen door anderen. Maar dat heeft altijd een bindtanks aanpak. En dat vind ik een mooi. Maar komt dat door jou? Ja, ja, nou, ja.
1: Want jij bent natuurlijk, en als persoon ben je, ja. ben je misschien leidend... En maar je bent natuurlijk ook met je instrument... zit je natuurlijk in het geraamte van wat er ja. omheen gegooid wordt.
0: Ja, ja, dat is ook zo. En dan is de BAS ook een hele duidelijke functie... Hoewel, als ik, zoals ik, ik neem nu met die nieuwe songs, oefenen we bij Marco in de, in de zaak. Gewoon akoestisch en ik een heel klein versterker, anders hoor je me niet. En dan werken we de nummers uit en Bert die, die rammelt een beetje mee zo. Dat, dat zijn de basis. En dan, heb ik wel, uh, dan ben ik nog niet eens met Bas bezig, want ik ben met een tekst bezig die ik nog nooit gezongen heb. Dus dat uh, gaan we doen en dan neem ik dat mee naar huis... en dan begin ik dan pas aan mijn bas te werken. Maar dat, dat, dat is
1: meestal geen probleem. Kapitein Bas op de Bintangsboot. Ja. <laughs> Hoe is dat gekomen? Misschien wel als je het heel ver doortrekt... van jij bent de Bintangs. Nou ja, nu zou je dat,
0: zou, zou dat zo kunnen zeggen. Maar uh, dat was in het begin... het, het, het grappige is... ik heb nog een, ergens in mijn plakboek een kaartje liggen... weet je, van de Bintangs uit 1962, denk ik. Onder leiding van Frank Kruijveld. Ja, nou, zo, zo heb ik nou nodig. Want Artie was in eerste instantie was gewoon toch het uh, vlaggenschip van de Bintangs Qua gitarist, hè, Dat was... Uh, de, de, en een basgitarist heeft over het algemeen een soort ondersteunende functie, weet je wel. En dat zijn ook de rustige mannen die achter die voor die grote kast hebben met zo'n hele grote fender bas. Al die lage noten, maar bijna bu buiten beeld, hè. En ik ben... Ik, ik ben gewoon bijna gitarist bij de binders, maar alleen speel ik op een bas. Zo voel ik het. En ik denk daar niet over na dat dat gebeurt. Ik ben met die tekst bezig en met nummers die ik zing.
1: Maar wanneer is dat gekanteld? Dat je, dat je wel dacht, ik ben nu de leider.
0: Ja, ja, maar zo heb ik eerlijk gezegd. Ik vind het, leiders vind ik ook namelijk wel een beetje een... Uh, ik, ja, ik ben gewoon wel... Uh, be, ...heel uh, uh, begeesterd, zeg maar, weet je wel. Dat, dat zal het zijn. En soms ben ik ook wel, denk ik, wel best wel dwingend... Dat besef ik mezelf niet, maar ik kan me best voorstellen... dat is een, een deel van dat zoveel mensen zijn gepasseerd... kan ook zijn dat ik best wel dwingend ben in sommige gevallen, weet je wel. En, en doorbijten, weet je wel. Ik hou niet van gelul en zo. Ik gewoon doorpakken en, en kom op, weet je wel. En, en dat, misschien ben ik daar wel iets te... Maar ja, dus dat zit in mijn karakter. En verder ben ik
1: wel aardig. <lacht> Mensen in en rond de bent verwachten van jou misschien ook leiderschap.
0: Ja, ja. Ja, maar het, 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 soms krijg je dat ook wel tegen je werk. Dat je een beetje tegen je werk. Dat is altijd zo natuurlijk. Als jij de beslissingen neemt, wordt het op een gegeven moment wordt het gewoon heel normaal. Ook, want we hebben een tijd gehad vanaf 1989 totdat de Kees. Zelfmoord plegen, dus zeg maar 13 jaar. Hè, hebben we ongewijzigd hebben we de binnen gehad. Met Jan Wijten, met uh, Kees, dan drummer, Guus, Jack en ik. En het was een hele hechte band. Maar toch, ik deed heel veel. Maar dat vonden de anderen. Die hoefden er niet eens over na te denken. Ik deed de boekhouding. Ik uh, 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 maakte de gesprekken met de platenmaatschappij. En als ik het een keer niet zou doen, zouden ze zeggen. Maar dat doe jij toch altijd, weet je wel. En af en toe denk ik, ja, doe het zelf eens. Want. Het is namelijk heel makkelijk om kritiek te hebben... op iemand die de beslissingen neemt. En dan denk ik, neem zelf die beslissingen. Kan ik eens een kritiek hebben? Kun je je voorstellen? Het is een raar fenomeen, hoor.
1: Je bent ook de archivaris...
0: Ja, dat heb ik van het begin af aan gedaan. Ja, omdat ik denk dat de meeste... De, nou, hoewel, ik weet van Aard Hoofd, hè, die dus uh, ook vrij lang drummer bij de Bintangs is geweest... die heeft ook wel plakboeken en zo. En Jan Wijten denk ik ook wel. Maar ik heb het altijd gewoon uh, consequent bijgehouden. En, uh, dus ik begon met een plakboek... Uh, wat een fenomenaal plakboek is. Een oud-kastboek is dat. En daar had ik foto's in. En had ik wat dingetjes bijgeschreven ook. Maar naarmate er dus... En het is heel vreemd, nu ik met het boek weer bezig ben, dan heb je, zie je periodes van de Bintangs dat we gevolgd werden, zeg maar in de eind zestiger jaren, door heel veel goede fotografen. Die, mijn broer René Richard Teuling, dat waren al echt goede fotografen. Uit die tijd heb ik prachtige foto's. Later had je Riet Molenaar, hè, die, die was ook gewoon mooie, mooie foto's. Maar dus in die tijd waar ik het over had, van uh, 1990 zeg maar tot en met uh, 2002, werden we bijna niet meer gevolgd door heel goede fotografen. Het was net die overgangsperiode dat het van normale fotografie tot digitale fotografie werd. Hè. En dan in die tijd heb ik bijna alleen maar krantenknipsels. Raar, dat is heel raar, want... Uh, en nu ineens zijn er weer heel veel mooie, mooie foto's... dat ik van alle kanten krijg, ik digitale fotografie toegestuurd... waar prachtige beelden bij zitten.
1: Maar je hebt 43 boeken.
0: Ja, zoiets, ja. ja. Het is gewoon een hele rij in mijn boekenkast. En ik heb het allemaal in mappen, vijf, mappen in een, eh, vijf boeken in een map... en dan bijgehouden. Dus ik kan het zo... Ik heb nu ook alles vanwege het boek... alles wat ik interessant vond laten scannen en daar uh, is uh, wordt een deel van dit boek gebruikt.
1: Maar je bent het ook heel ruimhartig aan het delen al die informatie. Je moet uitkijken dat, ik, dat je niet in herhalingen valt.
0: Dus wat ik heb gedaan is toen ik met het idee rondliep om een boek te maken, dat kwam eigenlijk uh, via Remco mijn zoon die zei: 'Pap, als ik iets over jou schrijf op Facebook'. Dan gaan zoveel mensen me reageren. Dat moet je zelf maar eens doen. En ik had er helemaal niets mee. Ik hou helemaal niet van dat selfie gedoe. Ah, kijk, ah, ik zie dit. Ah, dit en zo. Daar heb ik, had ik niets mee. Toen zei ik, nou ja, maak maar een pagina. aan. En dan heb je nul vrienden. Hè? Want ja, dit. En toen dacht ik, nou, is even slim nadenken. Ik ga iets doen. Ik ga gewoon mijn plakboeken volgen. Ik fotografeer er een fotootje uit. En ik schrijf er een klein verhaaltje bij. En ik vind verhalen schrijven. Nou, jij bent zelf journalist geweest. Vind ik geweldig werk. En, maar dat, dus ik hoef er niet eens over na te denken. Ik schrijf gewoon wat op. En toen kreeg ik langzamerhand. En ik ging vrienden maken. En dan krijg je allemaal fotootjes van mensen die je niet kent. Maar nou heb ik in eerste instantie heb ik heel veel uh, muzikanten aangeschreven die ik niet kende. Maar ik dacht, die zijn wel geïnteresseerd in wat ik schrijf. En toen groeide het heel snel naar 5000, Dan stopt het. Hè, dan kan je niet meer krijgen. <laughs> nou, dus ik... Nou, dat, dat zit, maar goed, je houdt wel uh, genoeg. En daar heb ik dus, al die verhalen heb ik dus bewaard. En die verhalen heb ik nu niet herschreven, maar uh, gecorrigeerd en dingen. En toen was eigenlijk een beetje, uh, toen zegt Remco weer mijn zoon. Die zei van, je moet wel uitkijken dat het wel een leesbaar boek blijft. Toen dacht ik, ik wil een brede kolom tekst hebben. En dat ga ik vullen met foto's die op die pagina bij die tekst te horen. En soms met een bijschriftje erbij. En soms heb ik hele mooie foto's. Dan wordt het gewoon een spread. Alleen met de foto en een quote. En nog wat quotes erin. En toen eenmaal die vorm had gevonden... is het een leesboek geworden en een kijkboek. Dus ik denk al aan de cover. Nou, ik heb maar wel een cover. Maar ik dacht eigenlijk een oor met een glazen oog erin. <laughs> en dan <een> look here.
1: <laughs> de geschiedenis van de Bintons wordt... doordat jij ook zo actief erin bent... Uh, bijna altijd door jouw bril... Verteld. Ja, nou dat is ook zo. Maar ik, ik
0: moet ook zeggen dat ik de enige ben die al die verhalen heeft meegemaakt. He, want zeg maar Marco nu, die heeft een stukje meegemaakt. Uh, Jan heeft een groter stuk meegemaakt, he, Jan Weite, in, in verschillende fases. Uh, maar gewoon zo zijn iedereen. Maar dat heb ik duidelijk gemaakt. Daarom is de titel ook Be Frank, wees eerlijk. He. Dat vond ik wel een mooie. Eerst twijfelde ik, is dit niet veel zelfkikkerij? Maar het is mijn verhaal van mijn muzikale loopbaan en dat is ook dat we uit de binders geknikkerd worden... en dat wij met Kraaienveld verder gaan en daarna weer bij elkaar komen... en daarna weer een keer uit elkaar gaan in Paradiso. en toen werd gewoon Maar ik heb altijd muziek gemaakt en die he... mijn, mijn herinnering... al die mensen krijgen allemaal een verhaal... zelfs Bende Bruin die, die er één avond in, in heeft gezeten... heb ik een mooi verhaal over geschreven... Weet je wel, dus alle mensen die erin hebben geschreven, die zelfs in de periode van de Bintangs dat ik er niet meer in zat, zoals Rob Kruisman en Rob ten Bokum en zo, die heb ik allemaal een verhaal ge geschreven vanuit wat ik denk dan dat klopte. En dat is dus het is mijn verhaal over de Bintangs.
1: Het feit dat, je, dat jullie er ooit uit zijn geknikkerd, als je dat nou eens terugbrengt naar dat leiderschap. Ja, dat, dat, ik denk
0: dat dat er mee te maken heeft. Maar ik persoonlijk, heb hebben het nooit verteld. Hoor, want ik heb nog steeds contact met Aad, die er ook bij was toen eruit gezet werd. En Jan, die was er ook bij toen eruit gezet werd. Hè, en dat waren goede vrienden van me. Maar er was, is iets ingekomen binnen die band. Als ik het achteraf analyseer, is het zo dat we hadden met Guus, Jan, Aad en ik... Hè, hadden we de Blues on the Siling opgenomen. Vind ik nog steeds een fantastische LP. Met z'n vieren. Achteraf gezien had je dus zo, als je stelde dat we dat hadden gelukt, dat we zo waren gebleven hè, en dat we er niemand bij hadden genomen, dan hadden we nu, als ze nog leefden, nog steeds bestaan. Ben ik bijna van overtuigd. Aard is een fantastische gast, maar op een gegeven moment kregen we een hit met Riding on the LNN en Robbie van Donselaar kwam, kwam binnen, hè, weet je wel. En er kwam een andere sfeer binnen het band en toen kwam Artie terug uit Spanje en nu stelde ik voor. Artie, een geweldige gitarist, die hebben we ook weer binnengehaald. Hè? En Arti schreef de nummers op dat moment. Die bepaalde, daarvoor waren we ineens richting, hadden we een richting gekozen. Dat was de blues, rhythm and blues. Artie ging eigen nummers schrijven en die gingen toch weer andere kant op. En ik denk eerlijk gezegd dat daar een beetje de tweespalt is gekomen. We reden ook meer, zij reden met de bus, maar wij reden in een andere wagen erachteraan, want je kon er niet allemaal in en zo. En er is een hoop gekonkel geweest en zo. En op een gegeven moment werd ik geroepen op een vergadering. Ze zeggen, je ligt eruit, uit mijn eigen band. Nou, ik was echt... En Artie was er niet bij, hè? Die hadden ze niet benaderd in eerste instantie. En toen moest ik naar Beverwijk met de trein, want ik had nog geen auto. En hij zat in de bioscoop. Ik zeg, Artie, we zijn uit de Bintos geknikkerd. En wij weer terug naar Haarlem, weer terug op de vergadering. Ja, we kregen, we kregen geld mee, want in die tijd waren alle instrumenten van de band... Dus wij waren alles kwijt. Ik was mijn Dan Electro kwijt. Ik was mijn installatie kwijt. Alles. Nee, we hadden niks meer. Geen... <laughs> nou ja, we hebben het gered. En we hebben, op een gegeven moment zijn we wel uitgekocht, hoor, dat wel. Maar, en er was natuurlijk zo: we hadden een grote hit met Riding on the Island en Traveling in de USA. Daarna gingen de platen, werden we nog kleine hitjes. Maar het werd steeds moeilijker. En dan wordt er toch een zondebok ge gevonden. En dan krijg je op een gegeven moment een sfeer van als die twee weg zijn. Dan zijn we, zijn we vrij. Net als de corona weg is, dan zijn we vrij. <lacht> nou, zo werkt het helaas niet.
1: Maar je zegt zelf, je speelt, uh, je hebt nog heel lang met, uh, met Aad gespeeld. Uh, redelijk recent nog. Je hebt met, in, later heb je, nadat jullie eruit gezet waren... ook met Rob uh, van Donselaar nog gewerkt. Ja. Dus het, 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 de werkbasis is er altijd geweest. Ja, maar ja, goed. Rob van Donselaar is ook een heel aardige man. Maar
0: die uh, heeft ook een boek geschreven. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. Oh, nou, ik, ik ben zelfs naar, Want ik had altijd contact met hem. Ik heb plaat opgenomen. Daar Rob heeft zelfs een plaat geproduceerd van ons. heeft nooit tegen mij over mij geuit... dat hij mij ongeveer de meest vreselijke man vond van de wereld. Totdat dat boek uitkwam. En daar stond bij dat ik... Ja, ze noemden mij in die tijd... dat vlak voor de druiden... De Groene Etter. Nou, ik dacht, daar word ik wel blij mee. Dus ik heb Rob van lang nooit meer gezien. Nee, de, de, ik voelde me echt aangesproken... Weet je wel, want ik denk, ja, er zal best wel wat... Ik zal wel best wel een, 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 een... En hij had misschien een ander karakter, maar... Weet je, ik was misschien te fanatiek voor ze, weet ik niet. He, en ik, we, zij, ze gaan allemaal mijn gang, maar... Mijn uitgangsboek in alle boeken is geweest... Iedereen met respect behandelen. Ook al hebben ze het gedaan, is geweest, weet je wel. En, maar uh, ik heb ook over, over Rob... Een, Heel aardig vraag, geschreven. Ik, ik, ik ga daar niet, ik pak niemand terug. Come on.
1: Controle. Zit er een punt dat je zegt van tot zover wil ik het ook wel kunnen beheren? Of zeg, heb je ook wel situaties die je zegt van joh, helemaal vrij?
0: Nee, ik denk dat ik toch wel, dat ik wel, wel, ben wel een controlefreak. Dat denk geloof ik wel. Ik wil dat het gewoon goed loopt. En als ik op een gegeven moment al door omstandigheden... Het je ja, uit de, 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 uh, uh, blijkt te verdwijnen, weet je wel. Dan denk ik van: ja. Ik, uh, ik hou het graag. Want ik. ik Zo'n zelfs een oefenavond. Als, of uh, oevendag. Uh, eergisteren was het bij. in de zaak van. Heb ik allemaal bandjes mee. Heb ik, heb ik de teksten mee voor iedereen. En uh, zeg ik van: nou. La, maar ik laat wel iedereen in zijn eigen waarde. Kijk, Marco. Bepaald wat hij speelt. maar bepaalt wat hij speelt. Ik zeg, zeg wel, maar stuur ik de tekst. Zou jij die willen zingen? Probeer dat eens, weet je, gewoon. He, en dan krijgen ze het allemaal mee. Maar ik, ik heb wel een soort regisseursfunctie, uh, heb ik het idee. Maar ja, dat zit in de beestje.
1: <laughs> Daar voel je prettig bij ook.
0: Jawel, ja. Ik ben ook niet zo'n heel erg improviserend iemand. Als ik ook met, met Jan, Paul en jou zo'n zo project van de de of zo. Hè. En dan kom ik naar jullie toe. En dat heb ik dus totaal niet in de hand. Maar dat vind ik ook wel weer heel interessant. Dan lees ik een stukje voor en dan, dan, dan komt er iets heel anders uit. Fantastisch. En ook met het nummer van Sjaak, weet je, wat ik een keertje heb gezongen. Dat is uiteindelijk... Maar het, het is niet in, ik zit niet in mijn comfortzone dan. Maar het uiteindelijke eind resultaat vond ik prima. Het was zelfs zo dat met dat laatste nummer. wat we nu van Marco. wat, wat, wat een Many Faces Same Style heet. dat uh, toen zegt: But als je nou eens probeert te praten. zoals je dat van die zwerfhond deed. dat begin, weet je wel. Zo. <laughs> zo werkt dat
1: door. En daar sta ik wel voor open hoor. En dan zit je alweer in een jubileumjaar. Boren vol plannen om dat glans te geven. zoals een concert in Patronaat. Ik heb er nog niet even niet gehoord dat het doorgaat.
0: Dus ik vermoed dat het niet doorgaat. Weet je wel, ze hebben dus een tijd gehad dat ze dus met 30 man. Nou, daar word ik ook al helemaal niet blij van. Maar goed, als het niet anders kan. Maar Ed Bos die doet nu het management en die, uh, die weet zelfs ook nog niet of dat doorgaat. Waar wij nu aan werken is, en uh, daar hebben we een beetje mee. Met, een aantal mensen een beetje mee uh, lopen spelen. Is uh, dat in september hopen we dat er iets kan gebeuren. Op wat voor manier dan ook. Een van mijn plannen is een beetje van dat ik. Uh, ik zou het liefste willen dat het Kenmer Theater... gewoon op de grote zaal. maar dan zitten mensen. en of dat er nou 50 zijn, of 100 zijn, of 150. gewoon de installatie op, uh, opstellen. Uh, Spelen, en het liefst met Jan, in, met, met Blues en Zieling. Een, een half uur of een drie kwartier in, vooraf. En daarna de huidige bindtanks gewoon, weet je wel, met misschien nog wat gasten erbij. Dat is een idee. Daarnaast wil ik eigenlijk liefst van kijk de expositieruimte. Ik heb mijn boek helemaal uitgeschetst. En ook, dat komt op grote vellen papier, vier a boven elkaar... En dat helemaal zo rond. En dan zie je in het boek helemaal hoe dat vanaf het begin. De eerste met, bij, met, met bijschriften waar wie, van wie de foto's zijn, allemaal dingen. Dat wil ik daar hangen dan, hè, gewoon. En als het daar niet kan in de kerk of zo, misschien. Uh, Burt op er nog is het niet een idee om een heel weekend ervan te maken. En een Podium buiten te zetten. Maar je weet niet hoeveel mensen op het plein mogen komen. Dus het is volkomen onduidelijk. Maar als je niks doet. dan komt er helemaal niks van. Dus je moet wel een plan hebben. wat misschien zou kunnen. En dan moet het boek klaar zijn. Want het wordt nu. Eind deze maand wordt het afgerond. Hè. Ik moet nog 100 pagina's maken met Henk. en dan is het klaar. Dan laten we dat drukken. Het wordt dus 300 uh, pagina's dik. Ruim. En dan. Uh, wil, er komt de roots er nog eens bij, met ook eenzelfde formaat, maar dan met alle foto's die we over hebben, die dus niet in het boek staan en die eigenlijk ook nooit gepubliceerd zijn, met bijschriften erbij, ook weer chronologisch, plus nog wat andere verhalen erbij. Dus dat is ook nog in de maak, plus dat we met een nieuwe LP willen maken. En dat willen we eigenlijk zo doen zoals we er nu tegenaan kijken. In het Thalia Theater in Eemuiden. Uh, daar hebben we... Een week of drie geleden hebben we er een radioopname gemaakt voor de VARA BNN van Evenblij en Dingetje. Nou, dat was En daar speelden we één nummer vanaf het podium gewoon. En we wisten helemaal niet hoe dat zou klinken. Want we hadden nauwelijks soundcheck gedaan. En dat klonk fantastisch. Gewoon de train. Dus toen kwam ik op het idee: als we nou eens Talia Theater voor twee dagen huren, gewoon geen publiek erbij, gewoon het podium de spullen neerzetten in allerlei vormen, dat we meer mogelijkheden hebben. Een mobiele studio buiten. In twee dagen nemen we een, een LP op. Live met, met hier en daar nog wat. Want je kunt het gewoon helemaal nog mixen dan. Hè? En misschien wat kleine dingetjes inspelen. Want het hoeft geen live plaat te worden. Maar wel op een live manier. Dat is voor ons het Het moet wel klaar ook dan. En dan moet die plaat moet ook klaar zijn dat je het hele pakket... zeg maar half september kunt presenteren. Dat, dat is het uitgangspunt. Ja. Maar of het lukt allemaal, dat weten we nog niet.
1: Het is natuurlijk ook wel cool dat je 60 jaar uh, viert en uh, dat je ook, wel, ook daar ook een nieuw werk bij hebt. Ja, dat is, dat is ook het uitgangspunt. Het zijn allemaal,
0: uh, allemaal uh, nieuwe songs. Zelfs een nummer van Bert erbij. Bert schrijft geen teksten en Marco schrijft wel teksten, maar die heeft ook twee nummers aan mij waar ik nummers, de, de tekst op heb geschreven. Als ik het zelf zing, heb ik meer gevoel bij mijn eigen teksten. En uh, waarschijnlijk dat maar een van die teksten wel gaat, gaat zingen. Maar die heeft af en toe wel een beetje guus benadering. Dus dat wil ik wel proberen. Ja, en, de, en, en nou ja, dat is het enige wat ik wel kan verklappen. We zijn ook bezig met een andere een soort balladversie van uh, artiestnummer Sweet Louise. En dat, 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 dat is wel mooi. En dat, dat doen we dan ook. Bijna akoestisch, min of meer, denk ik. Zo'n
1: onvermijdelijk de vraag, die ook in de vorige eeuw al vaak aan je is gesteld, Frank. Wanneer klinkt de laatste snik van de Bintangs? Ik heb er
0: eerlijk gezegd, gewoon
1: eerlijk gezegd geen idee van. Ik bedoel, ik
0: heb van de week, in, 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 ik vind trouwens een fantastisch programma van uh, hoe heet het weer, uh, nou, hoe heet Matthijs, kijk daar heb je weer een chocolademomentje. <laughs> Matthijs van Nieuwkerk, hè? dat is een echt muziekprogramma en dat behelst alle facetten. Van de week was het dus een dj, dj, uh, dj, uh, big bands, weet je wel. Het klinkt fantastisch. En uh, dan, uh, nou, dan interviewt hij ook iemand van mijn leeftijd ongeveer, of ouder. Forever Young, vind ik een mooi thema. En iedere keer weet hij iemand te vinden. En, nou, en die uh, Herman van Veen, ja, het is mijn muziek helemaal niet. Maar daar gaat het helemaal niet over. Maar het gaat wel zijn instelling. Hij is, ook, hij is precies uh, twee maanden jonger dan ik ben. Hè? Maar hij heeft ook zijnzelfde. Uh, ja, weet je, dit is gewoon mijn werk. Pensioneren, ik denk er niet aan. Ik ga gewoon door, weet je wel. Uh, dus ja, hij, hij heeft zijn leven daarvan kunnen leven, uiteraard. Hè? Maar uh, dezelfde instelling. En zij, hij repeteert, hij heeft een nieuwe show. En dat is nooit uitgevoerd, omdat het niet komt vanwege corona. En met zijn, met zijn muzikanten, iedere week één keer, nemen ze het hele programma... Repeteer ze
1: door zoiets te zien haal jij er ook een idee uit? Het is helemaal niet gek om twee dagen lekker in uh, straks in Italië te gaan staan en... ja daarom. Nou, maar ik
0: wat ik heb al helf, ik heb al een een, een een brief geschreven of een mail geschreven naar de redactie, want ik. Ik ken wel mensen die erin zitten, van, van Matthijs. En uh, Ik heb gezegd, nou ja, als je nou iemand uh, wil hebben... als boek klaar is, hè, dan, hè, of, of desnoods laat ik dit zien, weet je hoor. Dat je dus over het boek kunt praten. Ook over wat je zoals wij dat nu doen. Hè, wat is het idee over... Uh, ja, ik heb daar geen idee over, eerlijk gezegd. En ik heb ook al een nummer, want aan het eind is het een soort... bombastisch nummer waar de hele band meespeelt. En toen dacht ik bij mezelf, ik heb ooit een keer met... Uh, die jongens van Shaco. En in Bekenstein Pop hadden ze de band, speelden ze. Ik weet niet of je dat gezien hebt, van de band The Last Walls. Dat werd helemaal gespeeld. Maar midden in die film komt Muddy Waters op. En dan speelt hij een Managed Boy, speelt hij. En dat heb ik toen met hun gespeeld. Hè? En dat heb ik ook nog opnames van. En dat klinkt fantastisch. Dus toen dacht ik bij mezelf: als je nou gewoon, want blues doen ze nooit eigenlijk. Ze hebben allerlei vormen, blues hebben ze niet. En als je Managed Boy speelt, maar dan met zo'n hele big band erbij, weet Geweldig lijkt het me. Maar ja, het is nog niet zover, maar het zou mooi zijn. <laughs> zijn we alweer klaar? We zijn alweer klaar. Jezus.